0: Já se v občas ptám, co děláte, když máte pocit, že žijete. A pro některé lidi skutečně ta práce je jediná doba, kdy mají pocit, že žijí, že jsou k něčemu dobří, protože ty ostatní nějaké aspekty života jsou upozaděné.
1: Dobrý den, jmenuji se Renata Riglová a vítám vás u poslechu podcastu o životě a kariéře naplno. Tématem dnešní epizody je syndrom vyhoření. Probereme, co to je, jak se projevuje a co dělat, pokud si vyhořením právě procházíme. Zaměříme se také na praktické typy a metody, které můžeme využívat, aby stres z práce nepřešel do vyhoření. Povídat se o tom všem dnes budeme s paní doktorkou Terezou Hodicovou, která se tomuto tématu věnuje ve své praxi. Paní doktorka vystudovala druhou lékařskou fakultu a také Management zdravotnictví na Fakultě Managementu Vše. Nyní se věnuje psychoterapii v rámci individuálního poradenství a také lektorské činnosti. Pokud vás zaujmou témata, o kterých se dnes budeme bavit, určitě navštivte stránky terazahodicova.cz, kde najdete informace o sezeních a workshopech, které paní doktorka pořádá. Paní doktorko, já vás moc vítám a děkuji, že jste si udělala čas. Já vás zdravím. Paní doktorko, vy s řešíte témata, jako je zvládání stresu nebo problémů v profesním životě. Jak se právě dlouhodobý stres nebo obyčejné úzkosti liší od úplného vyhoření?
0: Vyhoření vlastně, nebo ten syndrom vyhoření je nově od minulého roku kalendářního vlastně i klinická jednotka v seznamu diagnóz v klasifikaci nemocí VHO, ale je tam ne jako klasická diagnóza, ale jako pracovní fenomén. Takže syndrom vyhoření se nejčastěji spojuje s pracovními aktivitami I když není to pravidlem a může se objevit i třeba u žen na mateřské dovolené, v uvozovkách dovolené, A týká se toho, že vlastně se člověk určitým způsobem přetíží, většinou se přetíží psychicky, ale může se přetěžovat i fyzicky a vlastně dochází k tomu, že ztrácí motivaci a ztrácí smysl té práce, kterou dělá. Velice často je to v situaci, kdy chybí zpětná vazba k té jeho činnosti. Takže je je to taková specifická diagnóza, která se týká chronických, stresového přetížení, ale má tam co dočinění právě ze ztrátou smyslu práce, kterou člověk dělá. A jak se projevuje, jak vlastně poznáme, jestli syndromem vyhoření trpíme? Ono, já bych možná řekla, že ona ani není důležité přesně se klasifikovat do diagnozy syndrom vyhoření. Ono stačí to, že mě je blbě v práci a netěším se do práce. Hodně často mě třeba mí klienti popisují, že je jim vůbec i ta představa dojít do té práce odporná, že eh, přemýšlí o svých kolezích, že jsou to nepříjemní lidé, přitom ještě před rokem s nimi kamarádili. A je to vlastně takový jako hodně nepříjemný stav psychický, který potom se může přelévat i do stavu fyzického. Záleží to na osobnosti člověka, jak moc těch fyzických symptomů nakonec bude mít. A z těch fyzických symptomů je to úplně nejčastěji třeba bušení srdce, zvýšení krevního tlaku, nebo můžou být žaludeční, trávicí potíže, exémy a možná úplně nejčastěji onemocnění nebo bolesti pohybového aparátu. A dá se rozlišit nějaká fáze, kterou to začíná
1: a můžeme si třeba říct, v jaké fázi jsme toho vyhoření, protože vyhoření na začátku pramení naprostého nadšení z té práce a pak v tom je to nebezpečné, že si vlastně postupně ukrajujeme z toho osobního života, než úplně zjistíme, že... Jsme
0: vyhořeli. Já jsem to právě chtěla říct, že první fáze syndromu vyhoření je něco, čemu se říká entuziastické nadšení. A tímto vlastně začíná. Mně se velice líbí takovéto přirovnání, myslím, že to použil pan doktor Radkin Honzák, psychiatr, že kdo nehořel, nemůže vyhořet. Takže takový ten zápal pro práci, který v úvodu té pracovní činnosti je, tak tam vlastně je nutný, ale... Tím, jak ta práce potom probíhá a nedostává se tomu člověku zpětné vazby, jakou by očekával, tak vlastně se vyčerpává a rezervy energetické, které má, tak nejsou bezedné a vlastně tímhle tím potom dospívá do dalších fází. Ono se mluví o nějaké frustraci, apatii, depresi, ale ono je v podstatě jedno, jestli se zklasifikujeme do té, které fáze, ono to probíhá v čase, nějak průběžně. Spíš bych viděla jako důležité, aby člověk nějakým způsobem vnímal sám sebe a dokázal zhodnotit, že teď už se nachází teda ve stavu, který pro něho je z dlouhodobého hlediska neúnosný, že už to není jenom nějaká únava z nevyspání, ale už skutečně se mění i jeho chování. Hodně často jsou na to lidé upozornění svým okolím, svým nejbližším okolím od přátelů nebo od rodiny, že se ně že jsou nějak nepříjemní, nechovají se tak, jak se chovali předtím a třeba mají tendenci se stahovat do ústraní, protože už jsou psychicky na tom tak, jako se se cítí... jak to říct? No, přetížení a tím pádem nemají chuť vůbec komunikovat s lidmi. A to už je teda stav, kdy, kdyby člověk měl si říct a asi by to chtělo něco změnit. Mm-hmm. Dá se říct, že třeba uh, jsou některé vlastnosti
1: charakterové, které spíše inklinují k tomu, že potom člověk je náchylný k vyhoření, jako napadá mě perfekcionismus, workoholismus, ale jak tohle souvisí? Je mm. vyhoření
0: vlastně rizikem
1: pro každého?
0: No, tohle, co jste říkala, tak souvisí velmi. Samozřejmě, že osobnostní nějaké kvality tak souvisí s tím, jestli má člověk větší riziko syndromu vyhoření nebo ne takové ty osobnostní typy, řekněme, flegmatiků, kterým je vlastně docela jedno, co se děje, dokážou se vypořádat s tou situací nějak klidně a vlastně se jich nějak výrazně netýká, tak samozřejmě mají menší sklon k tomu propracovat se k syndromu vyhoření, ale ono těch faktorů, které tam můžou hrát roli, je spousta. A myslím si, že zvlášť člověk, který je takový ten akční, je hodně zaměřený na výsledky a na výkon, tak by měl mít takovou kontrolku, zdali už se neblíží k něčemu takovému. Ale zase já nemám moc ráda to, když se říká, tak takovýhle typ člověka má riziko toho a toho. Říká se, že existuje nějaký ten osobnostní typ A, což jsou takový ty dosahovači, že kdekoliv uvidí, že by se něčeho mohlo dosáhnout, nějaký úkol, nějakou výzvu. Tak prostě zatím jdou hlava nehlava. Takže tenhle ten osobnostní typ tak má potom i fyzická rizika třeba ke kardiovaskulárním onemocněním, ale právě i té na té psychické rovině třeba k syndromu vyhoření, ale není to danost. Samozřejmě pokud se člověk dobře zná, dokáže sám ze sebou pracovat a hlavně, a to si myslím, že je možná úplně základní preventivní krok k prevenci syndromu vyhoření, je to takzvaná diverzifikace rizik a to znamená to, že nejdu jenom za tou jednou výzvou, kterou jsem si přece vzala, ale mám v životě i nějaká další témata, která mě naplňují a kterým můžu věnovat pozornost. Takže tím pádem dokážu pracovat s tím, že ano, jsem typ, který potřebuje výzvy, potřebuje hodně pracovat, něco si dokázat, ale na druhou stranu mám i něco jiného a tam si zase můžu odpočinout a, a dobít si baterky.
1: Ono to je právě rizikem lidí, které baví práce, že vlastně začínají postupně nenápadně ukrajovat ze svého osobního života, ze svého volného času a nevadí to, když je to jenom půl hodinky, zůstanou v práce déle, ale potom najednou můžou zjistit, že nemají vůbec koníčky a nemají jiné aktivity, kde by mohli ten čas trávit jinde.
0: Přesně tak. A já většinou vybízím klienty ve, ve své praxi, aby na to nešli na nějakou prevenci úplně racionálně, s tím, že by si udělali nějakou tabulku, tohle to jsou teda vybíječe baterek, tohle to jsou dobíječe baterek a oni by měli tak nějak plus, minus být vyrovnané, ale spíš jít po pocitech, které jim která aktivita přináší. A ono je možná velice důležité ve chvíli, kdy se člověk cítí už unavený, přetížený z práce, tak se zastavit a zjistit, co mu teda dělá v životě radost, kde teda může brát a zdali to, že ukrajuje svoje koníčky, tak co, co mu to vlastně bere, protože ono někdy to vlastně vůbec nevnímáme. A teprve tehdy, když se nad tím zamyslíme nejenom na té racionální rovině, ale právě i na té emoční, tak můžeme toho o sobě hodně zjistit, protože rozhodně není nějaká závada nebo není špatně, pokud člověka baví práce a je do ní zapálený. To je v podstatě velice krásná věc, pokud se to povede, ale... Nesmí se to přehnat, protože člověk má síly jenom jedny a byť se dají doplňovat, tak se na to musí dávat pozor, aby se i něčím doplňovali.
1: V jaké fázi tedy myslíte, že je čas vyhledat odbornou pomoc a už si třeba nezvládneme poradit sami právě tím, že bychom přidávali na
0: koníčcích nebo jiných aktivitách než těch pracovních? No, já si myslím, že je to silně individuální. Každopádně vyhledat pomoc je efektivní ve chvíli, kdy už skutečně si říkáme, že jsme vyčerpali všechny možnosti, jak se pomoct sami a vůbec nevíme, jak dál. Hodně často to bývá třeba v situacích, kdy ten člověk přestává moci spát. Budí se, nemůže usnout a a přitom je potom celý den unavený. Nebo když už má takovou averzi ke kolegům, že, že už si říká, že do té práce skutečně nemůže dojít. No a velice často taky v těch chvílích, kdy se přidávají nějaké fyzické symptomy a na základních medicínských vyšetřeních potom vám řeknou, to máte ze stresu, nic se neděje, nic biologického špatného tam není. Tak ale člověk neví, co s tím, protože je muzlé. No,
1: se o stresu mluví neustále a všude to vidíme, že nemáme být ve stresovaní, ale je vlastně veškerý stres
0: špatný? No, já se trošku usmívám nad tím, jak jako všechno je ze stresu a nemáme být vystresovaní. To je taková rada, že? To se výborně dá poručit, nebuďte ve stresu, pokud člověku něco dělá starosti, ale samozřejmě všechen stres škodlivý není, naopak si myslím, že proto ten stres máme jako nějaký nástroj, kterým nás obdařila příroda a je vytvořený na to, aby jsme byli schopní zvládnout zátěžové situace, kdy potřebujeme nějak zabrat, potřebujeme mobilizovat energii v těch dřívějších dobách, že jo, to bylo takové to klasické buď ulovit nějakou kořist nebo utíct před nějakým nebezpečím, ale ono to má samozřejmě smysl i v dnešním životě, pokud člověk by necítil stres a, a neměl by tenhle ten nástroj, tak by taky nekdo spoustu věcí. Ono takové to jakoby naštvání, tak nám vlastně pomůže se nějak posunout v životě. To, že cítíme, že z něčeho jsme nervózní, tak nás na něco upozorňuje. Ono to nemá jenom jako negativní, eh, negativní aspekty, ale ta příroda nás vybavila tímhletím nástrojem proto, abychom krátkodobě byli schopni něco zvládnout. A už tam není na to, na to dlouhodobé stresování se. Už se na to nepamatovalo. Mm. Takže v situacích, kdy ten stres přetrvává delší dobu, A nijak ho neřešíme a je vlastně pořád stejný, ta příčina stresu pořád trvá, tak pak může mít ty negativní následky, ať už syndromu vyhoření, který se týká práce, tak dalších obrovské spousty duševních i i fyzických onemocnění, které z toho potom můžou být.
1: To mi přijde, že je klasická situace, že člověk má pocit, že až dokončí tento projekt, tak bude mít to volno, ale vlastně vždycky přichází další projekt, další deadline a další stres. Je vlastně něco, co můžeme dělat na takové každodenní bázi, když cítíme, že toho na nás tlačí moc?
0: Určitě můžeme. A já možná ještě se vrátím, když tak mě tu otázku pak zopakujte, jo? ale mě napadla důležitá věc. Já jsem se přednedávnem bavila s jednou známou a povídali jsme si právě o tom, jako co, co pracovní stres a jak je to s tím přepracováním. A vlastně mě vyplynulo, že pro některé lidi je vůbec rada, nevěnujte tolik času práci, nepracujte tolik, protože to může být nebezpečné, tak může být jako velice odrazující, protože je to jejich hlavní smysl života a je to vlastně to, já se klientů občas ptám, co děláte, když máte pocit, že žijete. A pro některé lidi skutečně ta práce je jediná doba, kdy mají pocit, že žijí, že jsou k něčemu dobří, protože ty ostatní nějaké aspekty života jsou upozaděné. Takže pro tenhle ten typ lidí není cestou jim říkat méně pracujte, ale já doporučuji vrátit se víc do sebe, pozorovat, co mě to dělá, které věci i třeba v rámci té práce mě něčím sítí. Proč si teda do té práce jdu, proč potřebuju ty výsledky takové a makové, čím se tam krmím vlastně. No a to je velice individuální. Takže jo, teď, teď už mluvím teda o, o nějakém psychoterapeutickém procesu, ale tyhle ty otázky si může položit i každý sám. A pak, když zjistí, že ho tam sití nějaké uznání od uh, okolí, nebo se, si potřebuje sám dosáhnout něčeho, tak si můžu taky říct, a kde jinde tyhle ty pocity, emoce můžu ještě získávat? Já myslím, že toto přesně
1: úplně vystihla, že spousta lidí má v práci jediný prostor pro seberealizaci, cítí se tam dobře a uznávání a proto vlastně postupně okrajují ty jiné složky svého života právě proto, aby měli více času a byli ještě lepší v té práci. Jenom abych se vrátila, tak je teda možné se nějak v průběhu toho, když se řekneme, že To by se mohlo týkat právě nás, že nás ta práce baví natolik, že postupně osekáváme ten život, rušíme plány s kamarády a rušíme dovolené. Tak co tedy dělat?
0: No, ono je to velice individuální a záleží zase na té nějaké povahové struktuře člověka, ale vždycky je to nějaké obrácení se do sebe. Protože to, o čem jsem před chviličkou mluvila, tak je vlastně takový princip, že člověk potřebuje nějakou podporu a možná ani ne podporu, ale nějaké ohodnocení svých kvalit zvenčí. A vlastně se sám sebe zná jenom skrze tu zpětnou vazbu svého okolí. A cesta jak z toho ven, tak je vlastně v poznání sebe sama. Co mě dělá dobře, co já vlastně pro život potřebuju a bez čeho třeba nedokážu být. Protože ono se stává, že právě ve chvíli, kdy se člověk fakt fokusuje na nějaké jedno téma, třeba to pracovní, tak pak tím, jak jste říkala, tak, tak se mu useká všechno další a vlastně začíná trpět tím, že mu přestávají fungovat vztahy, že mu e, přestává fungovat tělo, protože začínají nějaké zdravotní potíže a tím víc potom se fixuje na to, na to téma, které mu vlastně jde a přitom by to mohlo být naopak. Takže je vlastně začarovaný kruh. Rozhodně. No a tak... Ta cesta jak z toho ven, tak je zaměřit se na sebe, co teda potřebuji, ve kterých chvílích se cítím dobře a trošku si jako nakalibrovat to, kdy se cítím dobře psychicky a co to pro mě vlastně znamená, cítit se dobře psychicky. To, když můžu volně dýchat, to, když můžu mít teplé ruce třeba. a Nebo naopak, někteří lidé nemají rádi klid uvolnění, naopak je to zůzkostňuje a není potřeba tohleto lámat přes koleno a třeba potřebujou spíš něco aktivnějšího. Takže když se proběhnou nebo rychle se projdou anebo když nemůžou být doma, tak jdou do přírody. Je, chce to zkoušet. Chce to zkoušet a ne, uh, nepřestávat, když se jednou něco nepovede. Já totiž nemám moc ráda takové ty instantní řešení, pokud jste ve stresu, meditujte. No to se jako lehce řekne, ale ale mnohem hůř se to dělá, protože u člověka, který nikdy nemeditoval, není zvyklý vůbec být sám se sebou, tak to může nadělat v podstatě víc škody než užitku, protože jak jsem říkala, a vy jste zmiňovala právě na začátku i téma úzkostí, které s chronickým stresem rozhodně mají velkou souvislost, tak... Velká část klientů tak právě ve chvíli, kdy se zastaví a mají ten, ten klid, kdy konečně by teda mohli vydechnout u volnice, tak nastupují ty nejsilnější úzkosti. A ví se o tom, že to takhle je, že ve chvíli, když člověk má co dělat, má hodně práce, tak úzkost nenastupuje a teprve tehdy, když se zastaví, tak teda v plné síle udeří. A samozřejmě to pro člověka může mít dvě informace. Pro toho znalejšího je to vlastně signál k tomu, že musí dělat něco jinak. Pro toho, kdo příliš to nechce řešit, tak se naopak víc opře do práce. Takže Kdybych měla říct konkrétní techniky, tak podle toho typu, tak jak se sami nějak odiagnostikujeme, tak skutečně zkoumá to, co mě dělá dobře. Jestli nějaká aktivita fyzická, ale samozřejmě není cestou toho, Taky s tím mám nějakou zkušenost i u svých klientů, že právě workoholy, když teda si řekne, musím kompenzovat tu práci třeba sportem, tak se stejnou vervou se vrhá do toho sportu a začíná běhat maratony, ultramaratony. A vlastně je to zase o tom stresu, zase o dosahování nějakého výsledku. Přesně tak. Takže máme spíš hledat něco, kde vlastně na sebe necítíme
1: tlačit ten výkon a tady ty požadavky a nemáme nároky sami na sebe, co, čeho bychom
0: měli v této oblasti dosáhnout, něco, co vlastně bude jenom pro nás. No, pokud to jde. A já mám zkušenost, že mnohdy uh, pro toho člověka teď skutečně jako nechci říkat, že by tím byl nějak, uh, byl nějak špatný. Jo? To, ono skutečně, něk, někdo to neumí uh, dělat něco z čeho není patrný ten výsledek. Takže takové to, jak se často, nebo někde jsem to četla, takový ten úryvek z malého prince, jít pomalu ke studánce a tak dále, tak to je v podstatě pro některé lidi úplně neřešitelné, protože by si říkali, že to je totální ztráta času. Takže chce to pomaličku a není úkolem teda dělat něco, co nemá smysl, ale dělat něco, u čeho se cítím dobře a necítím na sebe tlak. Já třeba klientům, který mají chalupu nebo mají dům a na tom zahradu a je potřeba tam něco dělat, tak ona v podstatě nejléčivější aktivita je manuální práce. Protože tam o tom smyslu konání není pochyb. Pokud budu štípat dřevo, tak ho štípu proto, aby ho potom mohla dát do kamena spálit nebo do krbu. A vlastně se tam setkáváme s takovou kombinací fyzické práce a psychického uvolnění no, nebo, nebo rytí zahrady. Ono zdá se to jako úsměvný, když prostě top manažér e, tak, tak jde zahradu, protože mu to doporučila jeho psychoterapeutka, ale, ale velice často to funguje a, a funguje to úžasně.
1: Je vlastně něco, co můžeme dělat nebo co si můžeme sami promyslet, abychom sami na sebe snížili nároky, které cítíme. Ať už sokolí nebo si je na sebe klademe sami,
0: No to je právě otázka, protože ty nároky, které si na sebe klademe, tak může mít řadu příčin. A pokud bych se na to podívala z takového hlubinného pohledu, tak to může mít souvislost s tím, že jsme nebyli dostatečně oceňovaní v dětství, nebo máme nějaké nedobré zážitky, nebo se příliš srovnáváme s okolím a vlastně si, si nedovolíme být sami sebou. Takže vlastně od té příčiny by potom měly přicházet ta řešení. A je taky dobré si uvědomit, a mně se velice líbí takový ten, byť nemám ráda technokratické příměry na lidské tělo, ale v tomhle to možná to dává smysl. Tak když si představíte druhý aut, tak je, jsou nějaká závodní auta, formule a, a podobně, která jezdí rychle, motor má obrovský výkon a, pa, a pak jsou nějaký taky nákladáky, pak jsou nějaký osobní auta, které jsou vlastně k něčemu úplně jinému. A vlastně když si přes stavíme, že každý jsme trošku jiný a každý teda máme ten svůj motor na něco trochu jiného, tak vlastně cílem by mělo být objevit ten vlastní potenciál, jak já to vlastně mám, tak umím jezdit rychle jako ta formule, ale pak teda potřebuju častěji servis. A nebo jsem to osobní auto, který převáží rodinu, ale pak teda nemůžu jezdit takhle rychle. A nebo jsem nákladák a ten je zase na něco úplně jiného. Takže ono možná jde o to říct si, ne se srovnávat s někým, já bych chtěla být jako tadletá nebo tendleten, ale říct si, a co jsou teda ty moje hlavní kvality, v čem já jsem skutečně dobrá a, a co z, vlastně, z čeho můžu mít radost, že, že umím. A já si myslím, že tuhle tu otázku jako si nepokládá příliš moc lidí a spíš vidíme nějaké ty vzory, ke komu se chceme přiblížit a, a jako kdo bychom chtěli být. A pak se dostáváme jakoby do situace, kdy žijeme život někoho jiného a pak vůbec není divu, že tam dochází k tomu stresu a nějakému jako vypráznění smyslu života a a té práce, kterou děláme. Takže jako já si myslím, že u tohohle toho je, je velký problém a já si to myslím nezmiňovala, že u syndromu vyhoření je vlastně základním uh, problémem to, že člověk ztrácí smysl svojí práce. A ono se to pak přelije i do těch ostatních oblastí života, že ztrácí smysl života celkově. A to už je potom jako velký problém, protože z toho je skutečně velice těžká cesta zpět a musí jít zase po krůčcích, kdy člověk vlastně nalézá sám sebe. Možná už se pohybuju skutečně v hlubokých psychologických rovinách, ale ono to s tím velice souvisí. Jo? Nejde o to si prostě každý den udělat ráno dechové cvičení, byť to samozřejmě jako preventivní faktor výborně pomáhá, ale pokud někdo už do toho sklouzl takhle moc, tak si myslím, že není od věci trošku proskoumat, teda jak, jaká konstituce motoru já vlastně jsem a co já pro život potřebuju a v jaké konstelaci životní já dokážu být šťastná. Protože nikdo bez práce, nějaké třeba i náročné, tak skutečně šťastný být nemůže nebo ani spokojený a, a nemůže tak ležít. Takže je to v pořádku. Jo? Není cílem snižovat na sebe nároky, pokud vím, že to potřebuju, ale jde o to, abych se tím sama neničila. Moje úplně nejčastější otázka, když s klienty řeším tuhletu potíž, tak já se ptám, a pro co si teda do té práce potřebujete jít? Pro co si tam jdete? Nebo pro ten nějaký úkol, něco, co člověk dosahuje? Pro co si tam jdete? Mm-hmm. A to je mnohdy je to velice zajímavé zjištění a, a je to jo, mnoho třeba minut a někdy i hodin, několik sezení, dumání, co, co vlastně zatím je, čím se tam jdeme nakrmit. Člověk totiž asi často má vlastně celou tu svoji
1: identitu, to svoje já postavené jenom na tom pracovním životě a úplně zapomíná na ten osobní život a na to, co jsem vůbec já.
0: Ona je to vlastně přirozená psychická obrana, že v lubené psychologii v jungianské se tomu říká perzona, kdy si člověk vystavuje vlastně takový obraz sebe sama, jak se chce prezentovat k okolí. A hodně často se to přelije až do takové situace, kdy si tu perzonu pěstuje i vůči sám sobě. A pak už přestává vnímat to, co je v něm uvnitř a co jsou třeba nějaké jiné stránky jeho osobnosti, které taky potřebují nakrmit, taky potřebují nasytit a na ty se už nebere zřetel. A pak velice lehce dochází k tomu, že jako ten jediný cíl, to jediný uh, téma, kam člověk upírá pozornost, tak se tam něco změní a najednou zjistíme, že všude jinde je prázdno a viděsíme se toho a je to úplně přirozené.
1: Mm-hmm. Takže i takovým varovným signálem by mohlo být nejen to, jak se cítíme my, protože často člověk ani nemá čas zamyslet se nad tím, jak se cítí, co prožívá, ale třeba Přicházející signály z venku od blízkých, kteří říkají, že působíme přepracovaně nebo že moc mm. pracujeme. Myslíte, že? Je vlastně tohle cesta, jak si třeba i říct, že se nás to může týkat, protože asi je těžké si to
0: sám sobě přiznat, že v tom životě nic jiného nemáme. Přesně tak, no, na druhou stranu se s tím těžko něco dělá, protože když to dám jako příměr fakt téměř vulgární, pokud někdo je závislý na heroinu, tak i když mu okolí říká, že teda se s ním něco děje a měl by s tím něco dělat, tak teda cesta ven je příšerně obtížná, takže ono je to i v té, tak jak jste to popsala, v této životní konstelaci. Na druhou stranu, tam je to o prioritách, pokud člověk sám je ochoten slevit z těch svých požadavků sám na sebe, respektive v té jedné konkrétní oblasti života a sám si řekne, aha, mě vlastně záleží i na těch vztazích, tak pak je to správná cesta a může přemýšlet o tom, jak by se to tak dalo udělat, aby to v té oblasti bylo lepší.
1: Já doufám, že tohle bude i pro některé posluchače podnětem k tomu, aby si našli chvilku na sebe a opravdu se zamysleli nad tím, co vlastně prožívají a co v té práci čerpají a doufám, že to někomu
0: pomůže. Já bych na závěr ráda řekla teda nějakých pár takových praktických cvičení, která se osvědčují u klientů a aby bylo teda něco hmatatelného, co si posluchači můžou odnést. Já jsem mi zmiňovala třeba dýchací cvičení, která jsou velice prospěšná z toho důvodu, že se člověk vrací do těla. Protože Lidský dech nebo dech jakéhokoliv živočicha, tak nemůže být v budoucnosti, nemůže být, být v minulosti, může být jenom teď a tady a vlastně pomáhá nám nějakým způsobem zjistit, jak to teda máme, jak se cítíme, co se teď v tuto chvíli v nás děje. Já doporučuji prodlužovat výdech a s klienty trénuju prodlužování výdechu, případně zádrž dechu po výdechu. Moje takové nejoblíbenější schéma je nadechovat se, než napočítám do pěti, na chviličku zadržet dech, raz, dva, a vydechovat, než napočítám do sedmi. a Zase zadržet dech, raz, dva. Těch konceptů je vícero. Jenom vysvětlím, k čemu to je. Ono, když člověk Prodlouží výdech, tak vlastně sníží koncentraci oxidu uhličitého v krvi a ví se biochemicky, biologicky, že snížená koncentrace oxidu uhličitého tak způsobuje uvolnění, protože se zapne jeden systém nervový, který v těle máme, říkáme mu parasympaticus a ten vlastně umožňuje uvolnění těla. Takže můžou si toho posluchači vyzkoušet, když prodlužují výdech, dochází spíš k uvolnění. Pokud prodlužují nádech, tak spíš dochází k nabuzení organismu. Takže to je v podstatě úplně to nejjednodušší, co člověk může udělat, chviličku, dvě minuty, tři minuty pro uh, fajn šmekry klidně víc, ale stačí skutečně málo a může v průběhu dne si dát tuhletu dvou minutovku, tří minutovku, kdy se soustředí jenom na vlastní dech. No, a potom samozřejmě jsou, jsou další cvičení pro ty, kteří mají rádi něco fyzického, tak samozřejmě sportovní aktivity, ale ona vlastně jenom procházka někde, pokud člověk vyjde ven. no i podle výzkumu se potvrzuje, že pohled do. nebo na něco, co roste, na rostliny, na stromy, nejlíp na stromy v lese, tak skutečně uvolňuje psychiku a přináší pozitivní pocity. A vlastně se to i měřilo biochemicky, že se zvyšují hormony štěstí, serotonín. No a potom je obrovská oblast, kdy taky si můžeme jako pomáhat psychicky, je to jedna vlastně z takových psychohygienických technik, tak je budování dobrých vztahů. Jo, zase lehčeji se to řekne, než udělá, ale ono i takovéto praktické, úplně jako přirozené chování, když se objímáte s těmi nejbližšími, tak opět to má přímo biologický dopad na vnitřní prostředí našeho našeho těla, které od toho se vlastně odvíjí to, jak se cítíme, jakou máme náladu, jak moc jsme ve stresu. Takže objímání zvyšuje hladiny oxitocínu, který má velký vliv na no to, když se cítíme, že máme ve společnosti svoje místo, že máme teda ten nějaký svůj kmen, svůj smečku, ve které se cítíme dobře, tak to v člověku vyvolává obrovský pocit bezpečí a vlastně si buduje lepší odolnost zvládat všechno ostatní. Dokonce se říká, že samozřejmě Samota je nebezpečnější než láhev whisky denně. A vracíme se k tomu, o čem jsme mluvili, že pokud člověk se fakt fokusuje jenom na práci a vztahy potom trpí, tak se může se zlou potázat. No a potom k takovým těm jako dalším psychotechnikám, ona to vlastně ani není psychotechnika, ale pečovat o sebe i po té tělesné stránce, jíst dobré jídlo, dostatečně se vyspat. Mnohdy i to jenom stačí k tomu, aby se člověk tak nějak odrazil ode dna a zase začal fungovat tak, že se sebou je sám spokojený, protože vlastně to tělesné, to přesto nedokážeme přejít. Nějaká psychická tenze tak to V dnešní době si člověk řekne, jo, já to nějak překonám, to dám, odřízne se od emocí, které prožívá a a jede dál. Ale pokud už začne stávkovat tělo a začnou nějaké fyzické problémy, tak už to přestává jít. Takže brát i takovéhle aktivity, tak jako když na bolest hlavy někdo je zvyklý si vzít prášek a nepřijde mu to jako nic divného, tak pokud si chvilku bude dýchat, nebo se půjde projít někam do přírody, nebo i si může přečíst nějakou pěknou knížku a říct si, jo, to, to je vlastně zajímavý. Tak tohleto všechno jsou takové jako pilulky, které máme každý při sobě a jsou velice jednoduché je použít a používat je můžeme. Tak jako si bereme na to, aby jsme nedostali přes zimu rýmu, tak, tak si zobneme vitamin C, pilulku, tak stejným způsobem se dá pracovat i s tím, že teda chvilku věnuju jenom sama sobě a budu pozorovat, jak mě je a budu pozorovat to, co mě dělá dobře a, a hlavně to budu praktikovat pravidelně.
1: Pani doktorku, já moc děkuji, to byly krásné typy. Doufám, že si naši posluchači z toho něco odnesli a moc vám děkuji za to, že jste tady dnes s námi. A připomínám znovu vaše webové stránky, terezahodicová.cz, kde jsou informace o vašich workshopech a terapeutických službách, ještě jednou
0: vám moc děkuju, já moc děkuju za pozvání. Děkuju, naschledanou. naschledanou.